0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是 Mr. JJ。好，那这一集呢，我们想要来和大家分享关于《迷因八本海默》哦。哈，什么是八本海默啊？简单来说呢，就是7月20号哦， 7月20号上映的两支非常著名的这个好莱坞电影，一支就是那个充满粉色梦幻的哦，也是很多小女生童年的一个玩伴哦，或者是回忆啊、哦，就是《芭比》的那个第一支真人版电影，在今年这个暑假。档期上档上映了哈，然后另外一个是奥本海默哦，奥本海默。那这个的话，它就不像芭比是有这么的一个梦幻风格，它算是一个纪录片哦。那为什么这两支整个风格完全不同的一个片子，会对整个市场哦，就是带来这么大的一个影响？首先，我们先来看一下哦，我们从经济面的这个角度，我们先来和大家讨论一下。其实，在七月份哦，七月份。在经济面哦，整整体经济面才刚发生一件很重要的一件大事情，就是美国联准会哦，美国联准会他们七月份哦，七月份就宣布升息哦，再升息一码。那当然，这个升息一码这件事情，其实整个金融市场哦，也都早有一个预期性的一个心理了哦，所以也不像呃年初或者去年底哦，每次升息就对整个股票市场哦，或者是这些金融资产带来一个很剧烈的一个波动，因为大家都。知道升息可能开始要美国这这这个升息循环可能要开始进入一个尾声了哦、喔，那所以这次的一个呃利率决议哦、喔，其实大家都是想要知道说联准会主席哦、喔，就是现在当家的这个鲍尔，他对于整个未来货币政策，就是目前这样子的一个升息的政策，会有什么样的一个看法？好，那为什么大家会觉得说升息要开始进入到一个尾声？原因也是因为哦、喔，美国最近的一。一个通膨数据啊、哦，出现一个还蛮明显的一个降温啊、哦。那市场预期说，可能到了20年、哦、2025年哦，二零二五年消费指数下，美国的消费指数物价指数，也就是我们所谓的这个通膨数据，就有机会哦，来到联准会他们政策目标的两 percent。的这个水准，好，因为大家知道，其实联准会哦，这过去一年多来的这样这么激进的一个升息，目的就是要去压抑这个通膨哦，希望这个通膨不要一直攀升哦，因为大家知道去年底这个美国通膨来到历史高点哦，来到一个历史高点，那联准会他们所采取的一个应对方式就是升息嘛。哦，就是升息。那现在这样通膨开始降温之后，哈，现在通膨开始降温之后，其实联准会他们的一个升级政策，它的一个任务，哦，其实就可以算是进入到一个下可以已经可以准备要到进入到下一个阶段。哦，那一旦说通膨回到两帕水准，那其实这个升息的一个这个政策就可以哦去做一个暂停。那你大家就会讨论说，那会不会说我这个升息一结束，马上就要进入这个降息？哦，那其实在这次七月份的这个会后记者会，就现任联准会主席鲍尔，他也很明确的讲，就今年以来这样子哦，整个通膨这一个控制的水准，他觉得联准会做的还不错 ，good job。哦，我们的一个政策开始出现的一个效果了。哈、哦，之前你们一直在批嘛，说啊，你们那个反应慢半拍，你看通膨都涨成这样，物价都涨成这样子了，哦、然后然后然后你们才在升息，然后一升就升那么多，然后你看造成股市这样怎样怎样怎样。那当然这不是他这这不是他讲的，这个算是。是我有点帮他，呃，稍微戏剧化一点哈，稍微论事化一点。但是其实从我们第三方的解读来说，就过去这样一整年下来哈的一个过程哦，其实大概就类似是这样的环境，就是联准会跟市场哦两个这样子的一个有点也不算对立啦，但是就是有一些这种比较批判性的一个的一个言论或声音哦，在这个市场上就是觉得联准会的一个动作总是慢慢拍，然后一动作哦又动得这么急这么快。哦，都让我们这样资金哦来一个很反应不及的一个状况。好，那当然现在通膨开始降温了嘛，所以大家就会想说，那呃，你们联准会是不是要准备结束这个升息循环了呢？哦，那其实鲍尔他也有提到说，通膨降温哦，这个是很好的一件事情哦，因为。这代表说，现在的政策现在已经就是他们的这个利率区间啊，是来到一个合适的哦，是来到一个合适的。那代表他也表态说啊，其实除非通膨真的，消费者物价指数真的就直接来到哦两 percent 的一个水准，否则。以目前这样子的一个环境来说，要直接结束升息，甚至直接转为降息的一个几率，其实还是偏低的。OK， 那这样子的一个声明哦，就是会后声明这样子出来以后，其实当然就美股市场，我们也看到了嘛，反应其实没有说一个有很明显的一个回档哦，反而我们最近还看到哦，就是在他这个利率决议会后记者会结束之后，后面这一个礼拜，其实美股甚至标普五百哦，还又在过。前高哦，又再过了前高，所以代表说整个美国它的一个经济环境哦，它的一个经济环境跟股市环境，其实已经慢慢走出像2023年第一季哦，应该严格说起来应该说是2022年第四季到2023年第一季这样子一个比较悲观的一个氛围，然后整个股市受到货币政策的一个冲击影响哦，也不再像之前哦，就我刚才说的那个时间点要来的那么的一个剧烈了哦，要来的那么剧烈，好，所以很。很多机构也就一起说，其实美国开始已经有一些怎么说？因为年初的时候，其实大家是很悲观，可能觉得美国下半年会进入到一个衰退、负增长的一个状态。可是其实现在到了七月份以后，哦，现在到了七月份，就美国国会预算的这个办公室其实也有去做一个估算，就是说，其实美国下半年的一个经济哦是有机会来到 0.4% 之零点就是来到 0.4。四，也就是说，其实进入衰退的一个几率哦已经是。是大幅的下降哦，已经是大幅的一个下降。那至于在通膨的部分哦，就是这个他们这个预算办公室英文简写叫 CBO 啦，哦 ，CBO 他们预期也是预期说，大概到2025年的时候，这个通膨，尤其是联准会他们在看的通膨数据是 PCE 哦 ，PCE 就是个人消费者支出的这个物价指数 PCE 哦， CE, 应该是有机会在明年达到 2.6 percent 哦，二点 percent， 然后甚至到年底是可以达到联准会他们所目标的两 percent 的一个目标。目标哦，两倍的商业目标，所以其实就整个大环境来说，哈、哦，就整个大环境来说，呃，美国他们的一个整个经济环境哦，确实我们可以看到哦，有慢慢走向一个好转的迹的一个迹象，就是从基本面还有政策面的这样子的一个角度。那再进一步来看到，就是美国他们七月份的一个消费者信心指数哦，也来到一百一哦，一百一这是什么样的一个概念？这个数字大概是在这两年哦。这两年一个相对高水准哦，相对较高水准的一个数字。那美国信心指数、消费者信心指数哦，消费者信心指数它所代表的是什么意思？它其实所在代表的是，它跟刚才前面我们所提到的这个通膨又不太一样的是，通膨它在衡量的是他们的一个美国当地的一个物价指数。那消费信心指数它其实在衡量的是美国他们未来哦民众在未来的一个消费的一个意愿。那数字越高，就代表美。美国民众他们未来消费的一个意愿是越高啊，那这个消费意愿不是说哦，我买买什么衣服啊，我买我可能会是我可能去出去吃拉餐，不是只有这样子一个层面，而是说，因为它这个指数里面，它其实是做一些呃问卷统计，然后去调查说，未来哎，你们家未来可能会想要去添购家具或是大型家电，然、哦、比如说你想要换床换沙发、哦、或者是女生啊、呃、衣服又变多了，我想要再多买一个衣柜哦，类似诸如此类的，就是你未来的一个支出，你有没有？预计做这样子的一个计划，那如果说你有预计这样的计划，那就会把这个信心指数啊、哦、再去往上推升。那这个消费者信心指数一旦它的数值越高哦，越高，就代表民众未来的消费意愿会越强。哦，会越强，所以七月份的这个消费者信心指数啊，现在来到117十哦，这个是两年来的一个新高，哦，两年来新高。那这代表说，哎，其实现在美国民众他们还是非常愿意去花钱，哦，还是非常愿意去花钱的哦。其实就今年来看哦，美国他们的一个就业市场一直都是属于一个相对比较热的一个情况嘛。那我们都知道，你要花钱，你钱怎么来？一定就是因为你有稳定的一个工资收入，你才有那个。胆去花钱去买东西去消费嘛？你如果没有稳定的收入来源，或者是说你的薪水哦根本跟不上哦，跟不上你你的一个生活开支，你哪有其他的闲钱,钱去做额外的一个消费 ？OK， 所以这个新兴指数这样子整个带动上来以后哦，其实我们可以发现，做到哎，美国他们这样子的一个经济环境哦，甚至可能接下来下半年哦，它一个消费哦，消费的一个状况哦，可能会越来越越来越好哦，会有越来越好的一。个。一个机会。那在整个基本面跟这个政策面的一个环境，我们看到整个美国的一个景气哦，景气开始有一个主体开会往上的一个迹象以后，其实反映在股票市场哦，其实反映在股票市场，就我刚才说的，其实整个标普500哦，标普500它在过去一个礼拜哦，就我们在录制的这支节目过去这一个礼拜，其实标普500它又过了前高哦。那四大指数包含道琼工业指数啊、n a 纳斯达克，还有刚才说的标普500甚至是非成半导体啊。其实也都是在走一个上涨的一个状态哦，也都是在走一个上涨的状态，甚至道琼工业指数哦，它已经是连11涨哦，连11涨是创下过去六年来最长的一个连续上涨记录哦，连续上涨记录。那股票市场涨成这样子，那总会有某个主曲嘛？因为我们知道股票市场它一定是有分不同产业类别哦，包含工业啊、科技啊、能源、消费哦这样子的一个分裂。那究竟是哪一个产业？在带动，其实就过去一个礼拜哦，过去一个礼拜，整个美股它的一个资金流向，主要还是以科技股，以科技股为主。那科技以外的呢，其实就是一开始我们在节目开头所提到，的就是娱乐啊，就是娱乐哦，娱乐。那之前有一集，我、哦、不知道大家各位听众朋友还记不记得哦，我有录一集这个泰勒斯哦，泰勒斯这个粉丝经济。其实就美国今年哦，因为今年2023年其实算是疫情。解封后一个正式、一个新的一个重新开始。坦白讲啦、啊，到二零二零年底，甚至到二零二三年初，其实全球还在，我觉得还是属于一个就是刚解封的一个状态。那我们民众的一个生活，其实呢。大家都知道，你被强制关了三年，虽然讲关好像不太好，但是我们讲说这种强制居家隔离这样三年，你的那个生活形态，你已经这样子维持了三年，你所有的生活作息、娱乐、工作哦、隐私，就全部在你家里哦，都在你家里就处理完，已经有三年的时间哦，鲜少这样子去做一个户外的一个活动，去做一个这样子的一个休闲。那2023年这样一整个的解封开放以后，肯定一定会是想要会有一个。呃，补偿性的一个形态，所以像我们知道泰勒斯。是这个美国的这个乐团天后哦，不是乐团，他是 solo 哈，音乐天后哦，他这样子的一个全球巡回演唱会所带动一个5十亿的一个经济规模哦，然后呢，现在这个芭比跟奥本海默这样两这两个好莱坞的一个枪档电影的一个上映 ，OK， 其实就我个人的一个观点，我觉得这都算是一个补偿性的一个报复性的一个消费消费行为，因为以电影来说好了，其实我礼拜天就录制。时间就是七月三十一号嘛，那我是七月三十号礼拜天，哈哈，把自己想的这么这么这么这么清楚，会不会大家以后来狗仔偷偷跟踪一下这一阵哦？应该太太自作多情了，好、哦、吧？好像没有像教授我们的古怪教授游明成这样子，对不对？好 ，Anyway， 我再回到电影院去看这部《Machine Possible》哦的这个哦最新的这部嘛，那其实我有一个感受，就是即便我自己家里我在做这些音响啊，或者是荧幕。啊。我的设备我弄了再怎么高档，偷偷告诉各位一个秘密，其实我自己在我房间弄了一个家庭剧院组，大概投资了也不下六位数。OK， 大家就可以大概可以想象得到了哦。因为如果现在以现在一般人大家对电脑的理解来说，你在电脑要看个电影应该是不用花到那么多钱。那我是有自己在这方面的娱乐有投资到这样子的一个水准。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 L 1 6四零 ，OK。但是，即便我已经投资了这么多，我还是会很想要去院线电影院看电影。尤其是一些是一些动作片啊，商业动作片甚至即便是剧情片，我觉得电影院在看那种观影的那种氛围我觉得跟我在家里看那种家庭院线版哦，还是有差哦，还是有差，因为光那种音场的配置，还有那个画面所带来的那个震撼力，其实那个效果那个效果我觉得还是有差的哦，还是有差。呃，怎么说？因为在住家嘛。我即便投入了这么多的资金，但是因为毕竟是住家哦，居住区，我不可能把我的那个音响的那个 power 哦开到开到那种跟电影院同等的那种震撼程度。我在电影院我看《t Mission Impossible》，它那个音效音场是你如果是有这种重低音的那种碰碰这种，比如那种爆炸场景，是你可以感受到那个声波的那种声音在那种震震荡会传到你身体的那种感觉。但是家里不可能啊，你这样一开，那个搞不好。楼下就直接来按电铃，来跟你来跟你砍普人，甚至你有些比较狠一点，就直接找环保局来检举你了嘛，对不对？所以光就这个观影的体验来说啦，我觉得电影院啊、喔，电影院还是会比较好。所以就《芭比》跟《奥本海默》，虽然说这两部。他们不算是动作大片，其实他这两部都是属于剧情片。芭比就我们知道嘛，就是粉色系哦，小女生。当然，他有一些比较深的一个意涵。那我们今天这集没有没有要讨论到那个部分哦。阿凡海姆也是哦，阿凡海姆也是。其实这两部除了表面我们在看的那个剧情大纲以外，它其实都在针对目前当下的一个社会现状，还有人性的层面哦，有很深的一个一个探讨。我觉得两位导演真的是非常厉害哦。这个我觉得我建议大家其实有机会啦。可以好好去看一下哦，可以去好好去看一下这两部电影哦。Oh, 那哎、欸，那个编编辑小编辑的帮<笑>我编辑一下，那个去跟去跟这两家那个影视公司哦，环、喔、球去要一下那个赞助业哈哈。<笑>咬一刀才有鬼。那当然，这两部电影哈、喔，这两部电影它即便不是动作商业，不是动作大片哦、喔，那其实也创下了很多这种票房的一个记录。光这个就这两部电影周末哦、喔，他们在北美这个上映的时候就已经创下 2.35 亿美元的一个票房，等于是写下疫情之后的一个新高嘛。哦、喔，等于写下疫情之后一个新高。那其实呃，大家也知道嘛，疫情期间电影院很多电影院蛮惨的，就我们知道，其实国宾哦。喔台北国宾很多很多微风，就光微风就收了嘛，然后很多点也都收掉哦。那微秀他们也是撑的很辛苦。光看台湾这样子，其实美国也是哦，也是一样哦。全球应该说全球也是啦，都是这样子啊，不是只有美国啦。所以像全球最大这个 NC 的这个连锁戏院哦，这家公司哦，其实《巴本海默》这两部电影一上映之后，其实这家的一、这个他们他们股票是 NC， 他们股票是有上映的哦，他们股票是有上映。一上映之后，整个他们那个股价哦，直接涨了 32%， 二哦，直接涨了3十而且暴涨那天哈，是直接触发熔断，哦，是直接触发熔断，一度是暂停交易，哦，就二二十四号那一天了。所以整个所带来的一个效应啦，哦，整个所带来的效应，觉得是对整个影视产业哦，我觉得对影视产业又是带来一个新的一个活水跟升机。我觉得今年开始，一些现场这种院线哦，又会开始活络起来，哦，又会开始活络起来。那这两支强档电影其实上映之后啊，也有一些网友觉得蛮有趣的，就是他们在统计哦，就是北美哦，北美他们的一个 Google 搜寻的一个分布状况哦， Google 搜寻的一个分布状况。那芭比嘛哦，芭比它其实大家就知道，它其实就是在讲一些比较社会性的一些议题啊、哦，比较社会性的议题。然后奥本海默他的话，其实属于那个科学家的一个原子弹之父奥本海默他的科学家的一个传记式一个电影嘛。那结果呢哦，结果。呢？他们统计出来以后发现，哎、欸，好像跟美国总统大选上一届的那个投票的那个比率的一个分布还蛮接近的，哦、还蛮接近的。也就是说，就是共和党他们的一个票仓有没有？就是共和党支持自共和党的那几个州有没有？巴比的一个讨论度是比较高的。然后呢，支持民主党那几个州哦，支持民主党那几个州，比如说像那个呃，新墨西哥州啊、科罗拉多啊，还有明尼苏达这几个州。哦，就是民主党票仓，反而是在支这个支持奥本海默，我、哦、就蛮有趣的一个哦，蛮有趣的一个现象，哦，蛮有趣的一个现象。那为什么这两只骗子会这么一个成功？其实我觉得厉害的是芭比、哦，我觉得厉害的是芭比，因为芭比它其实本身，我觉得它就是一个。很有名的 IP 嘛，因为坦白讲，很多小女生大概我不敢说全部啦，但是应该至少五六成的女孩子哦，在小的时候应该都有接触过哦，应该都有接触过这个芭比这个、呃、玩具哦，玩芭比这个玩具，因为它其实就是我觉得怎么讲，就是把小女生的一个心中未来的一个梦想直接投射，然后去一个实体化。因为女孩子梦想就是这样讲，可能有点肤浅哦。那女权团体不要来。不要来插穿裙子，但我相信很多女孩子一定都是梦想能够有换不完的衣服哦，可以换不完的衣服，而且可以住在漂漂亮亮的一个房子里面。那其实芭比就是在实现这些小女生的一个梦想嘛，对不对？那这样子的一个 IP 哦，这样的 IP 其实它光是在暑假上档这件事情，我觉得就已经是一个很强的一个宣传了哦，因为肯定很多小女孩哦，小女生一定也是会想要去看哦，一定要想要去看、哦、因为毕。它这个真人版电影是首次上映哦，毕竟它这个是首次上映，那甚至很多。哦，很多这些其他产业哦，我不知道各位最近有没有上 Google 去搜寻？你如果在 Google 里搜寻，你直接输入“芭比”两个字，它那个页面有没有瞬间啪的就变成红色，然后就是那种芭比娃娃那种缤纷闪亮、啪啪啪那种闪亮的那种画面，然后变成整个粉色系。那甚至在 a b b 哦，就那个全球最大的那个租屋网站哦，它还有推出这个芭比的那个梦幻屋的一个出租，就整个房间哦，整个房间它就全部都只弄成芭比娃娃，它的那个那个房间的。那种风格哦，然后呢，微软。哦，还出了这个芭比的 Xbox 的 Series S 的这个同捆机，他想说，诶、欸，这个客户的对标主群对吗？<笑>那时候我看到这个消息的时候，我想说，因为会买游戏机的大部分都是男孩子居多嘛，然后可能年龄层会是介于，可能大概就是介于小学生到大学生，哦，其实有点广，但是呃，性别取向可能会是比较偏向于大概在男生会比较多，哦，男生会比较多，但是 Xbox。死微软，他们居然还还出了这样子一个童滚机。一般他们在出这种童滚机都是属于那种强车球，就是男男孩子喜欢玩的那种游戏，然后去出这样子的一个童滚机。但是这他这是蛮特别，就是针对芭比来出这样子一个童滚机哦，我觉得是蛮有趣的。那我觉得他们有一个很成功的营销点，就是他们把这是把他们的诉求点跟我们人们的一些生活上的一些点去做一些结合。其实这个纽约的这个史丹商学院。哦的这个教授，他就评论说，针对《芭比》他们这支电影的这个行销评，就评论说，近年来哦，《芭比》他的一个行销是。最成功的哦，最成功的一次。那他的一个手、so、法堪比可口可乐。可口可乐其实，如果各位现在还有在看电视广告的话，哦，或是你有过去你有看过可口可乐电视广告，你会发现可口可乐就是你看到它的时候，你会觉得很 happy， 而且你就是跟朋友们出去玩哦，或是举办 party 这样子的一个形象。所以很自然而然，当你在跟朋友去聚会，或是你在玩 party 的时候，你的饮料大部分都会准备可口可乐嘛，大部分哦，说大部分哦。那芭比他们这次的一个行销手法也是类似哦，也是类似。就是把我跟我们现实生活去做、哦、很大一部分的一个、呃、结合、哦、很大一部分的结合哦所以他们这样子的一个行销我觉得是非常强的哦非常强甚至他们说呃一些其实我认识的一些行销高业界的一些朋友们他们说他们这样子的一个行销手法基本上都可以作为后世不是后世就是后面啊，我们这些业界哦业界要做行销的一个很好的一个典范讲后世那这么成功的一个行销。然后，当然，在其他周边的一个商品，肯定哦，也是哦，也是会带来很大的一个经济效应。其实，光虾皮。呃，光虾皮，它的一个芭比相关的一个哦销售额，就七月上映嘛，从七月上映到我们录制节目七月三十一号这一天，整个虾皮芭比相关产品它的一个销售是去年的两倍哦，是去年的两倍。而且我觉得最夸张一点就是，它店里面芭比有一台那个敞篷车嘛，就是那种哦芭比她在开那种敞篷车嘛，那个模型车，塑胶的哦材质是塑胶的，啊那个模型车，网络上居然售价是五五。五九九，五五九九这个数字可能大家会没有没有什么概念。就我们男生，我们如果有在玩模型车的，比如说法拉利啊、兰博基尼啊，金属制的壳。哦，金属质的那种材质的那种模型车，一般它的售价大概是介于一千多到两千多哦。那如果是更高档，比如说限量款，甚至可能是有一些明星代言的，那可能当然更高价哦。但是如果说是一般的哦，一般量产量产款的话，大概就介于一千块到一千多块到两千块这样的一个价位哦，而且还是金属壳哦，也就是说它那个整个车体的那个质感看起来你会觉得很像真车哦。你如果放在一个等比例的模场景的话，你会觉得哇，好像一台 Lamborghini 或者 Ferrari 就缩小，然后放在你的前面，你就会有一种很想把自己的缩小，冲进去开它的那种冲动。好、哦，那但是芭比呢？哎，塑胶材质，然后芭比娃娃开的那台车，敞篷车啊、哦，五千多块，你就知道他们这个经济效益有多强。然后，因为他是在暑假上映的嘛，暑假哦，大家知道暑假过完以后会发生什么事情？学生啊、哦，开学。新的学习开始了，哦，那小朋友很多小朋友是不是就会趁这个机会换书包、换文具、换周边，哦，所以那个乐天哦，他们的那个芭比这些文具啊、书包啊，还有这些周边相关的配件，哦，光搜寻，哦，光搜寻，哦，就是关键字搜寻，就比去年成长了五倍。而且是就七月一个月哦，比去年整年度成长了五倍。然后某某也是哦，某某也是它的一个销量哦，相关商品的销量也是大概有一点五倍的一个销量哦。所以呃，我只能说啊，芭、哦、比的一个魅力啊，真的是无法挡，呵呵无法挡。过去我们在想到这种呃 IP 呀、啊、化妆品，我最第一个想到的不是芭比，我第一个想到的是 Hello Kitty。啊，第一个讲到是 Hello Kitty 哦，芭比的话，因为它年龄层相对来说比较低嘛，那 Hello Kitty 的话，它可以打到的一个族群会比较广，所以我在觉得说，如果之后 Hello Kitty 也出一个电影版，搞不好它能够创造带动的一个经济产值也蛮高的，但是因为毕竟 Hello Kitty 它是比较日系啦。哦，就是大概亚洲亚洲区的话会比较熟，欧美的话我可能就比较没那么熟悉。对，那因为芭比它是属于比较全球性的，我相信任何一个国家，大部分的国家不能讲任何一个，大部分的国家哦应该都会有它的一个相关性的一个商品。哦、所以之后暑假之后，看看就是暑假结束之后，大家来观察一下，看看那些小学生们，尤其是小女生们，哦、他们在背的那些书包文具，搞不好连衣服都穿跟芭比同款，有没有可能？比特币即将迎接暴涨行情，你确定要错过这个大好机会吗？来，好友收寻小老鼠 i u 78输入 a i， 我将在《闭蒙奇力》这档节目里带着你在加密货币无往不利哦。